0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast. Es ist keiner gelaufen gerade, oder? Du hast es gehört, oder? Ja.
1: Der Boden vibriert doch teilweise, obwohl keiner läuft.
0: Man... Alles stehen. Wie ist das denn? Es sind fünf Leute, alle stehen. Gibt es die Kacke wirklich?
1: Hör mal
0: auf. Was hast du gehört? Was unser Turm angeht, dieses dumpfe. Wummern oben. Oder? Hast du, wie hat sich das für dich ein, Für mich wie ein Wummern. Ja, so wuhm, bum. Alter, also, auch kein
1: Scheiß. Ein Lost Place, ungeklärte Spukerscheinung und eine Familie, die vor einem Poltergeist flüchtet. Herzlich willkommen zu unserer Special-Halloween-Folge hier beim Galileo-Podcast. Mein Name ist Eva Eich, ich arbeite als Redakteurin und Reporterin für Galileo und ich liebe es, mich ein bisschen zu gruseln. Ob ich mich allerdings alleine dorthin trauen würde, wo mein Kollege Till Oldix war, das weiß ich nicht, denn er war im Poltergeist Menschen, einem Haus in Frankreich, in dem es spuken soll. Till, erzähl doch mal, wo genau dieses Horrorhaus ist und warum du da überhaupt hingefahren bist.
2: Ja, hallo Eva. Lieben Dank für die Einladung. Äh, zum Glück gibt es mich noch. Nicht ich hätte wirklich, äh, Eva, alleine hätte ich mich in dieses Haus auch nicht getraut. Mhm. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt äh, mit dem Team äh, dort gedreht habe und gesehen habe, was da drin alles, äh, was uns da erwartet hat, hätte ich niemals gedacht. Und ähm, wir waren in Südfrankreich. Den genauen Ort kann ich und darf ich dir nicht verraten. Das ist manchmal in der lost Place szene auch so, dass ja, man nicht die Koordinaten oder die Adressen dieses Ortes äh, verbreitet. Außerdem geht es um ein Privathaus. Also, das ist kein Grusel-Freizeitpark, in dem wir waren, sondern das beruht, also diese ganze Poltergeist-Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Das heißt, ähm, ich kann hier nicht genau verraten, wo das ist. Dann würden die Leute vielleicht dahin stürmen und dieses äh, Privathaus äh, als, äh, ja, Curie-Spot dann nehmen.
1: Mhm, verstehe, aber das klingt ja schon super spannend. Also ich äh, frage mich schon, was du uns da gleich alles erzählen wirst. Aber erklär doch uns erstmal kurz, du hast ja gesagt, du warst nicht alleine dort. Wen habt ihr denn da überhaupt genau begleitet?
2: Genau, also ähm, wie immer, äh, begleitet werden ja äh, bereits das Galileo-Team ja mit Kameramann, Tonassistenten und dem Redakteuren an und zusammen haben wir uns dort in Südfrankreich mit Emma und André getroffen, die beiden sind YouTuber und filmen für die Leute auf YouTube Lost Places und erzählen die Geschichte, die hinter diesen Lost Places abgegangen ist, erzählen sie praktisch vor Ort nach und versuchen dann auch vor Ort vielleicht auf die ein oder andere Spur noch oder den ein oder anderen Hinweis noch zu kommen, der irgendwie die Geschichte dann nochmal äh, deutlicher macht.
1: Mhm. Und diesmal haben sie sich eben dieses Horrorhaus vorgenommen.
2: Ja, tatsächlich sind die beiden eigentlich eher in Italien und so unterwegs und er äh, erzählen in Mafia-Tatorten, was passiert ist. Und äh, Morde ist da normalerweise und Krimi ist da deren, äh, sagen wir mal, deren Kern... Äh, Metier. Ja, mhm. genau, Kernmetier, mhm. was, was sie da eigentlich an YouTube betreiben. Und für eine spezielle ähm, Halloween-Folge haben sie sich gedacht, dass sie mal was anderes sehen wollen, mal einen anderen Lost Place und zwar ein Haus, in dem halt ein Poltergeist äh, ja, äh, rum äh, spuken soll.
0: Zeit für eine Galileo Wissensinsel
1: Unter Poltergeister verstehen wir in Europa und den USA Geister von Menschen, die einen gewaltsamen Tod gestorben sind. In Japan und China dagegen sind es eher bestimmte Dämonen. Grundsätzlich werden Poltergeister als bösartig beschrieben. Sie bewegen und zerstören Dinge und versuchen, den Lebenden durch Klopfen oder andere Geräusche Angst einzujagen. Auch wenn noch nie ein Geist wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, glaubt übrigens laut einer britischen Studie trotzdem jeder Dritte daran. Und jeder Zehnte behauptet sogar, schon mal einen Geist gesehen zu haben. Wollen wir gleich mal reinhören, wie sich das angehört hat, als ihr dort angekommen seid?
2: Ja, bitte.
1: Oh, das klingt ja wirklich unheimlich. Erzähl doch mal, wie war das genau, als ihr dort angekommen seid? Wie hat es vor Ort ausgesehen? Also,
2: ähm, wir haben nachts gedreht. Das hat die ganze Sache, die Atmosphäre einfach nochmal gruseliger gemacht. Tatsächlich war es und das wusste keiner von uns sogar an dem äh, in der Nacht Vollmond. Äh, das war dann irgendwie so ein Zufall, wo man sich danach gefragt hat: äh, Ist das Zufall oder sind wir jetzt? Äh, ja, werden wir jetzt tatsächlich irgendwas erleben, was unerklärlich sein wird? Ähm, es war so, dass wir in den Wald. Das war so ein kleiner Wald zwischen zwei kleinen Dörfern. Ähm, und dann musste man neben einer Landstraße noch so einen Feldweg rein, in einen Wald rein und dann hat man gesehen, wie wirklich da ein Haus steht, was komplett verlassen ist, mehrere Gebäude tatsächlich und äh, komplett eigentlich schon von der Natur äh, ähm, sagen wir mal, mitgenommen. Und äh, man hat gemerkt, da war schon sehr, sehr lange niemand mehr. Und ähm, wir haben natürlich direkt, als wir ankamen, versucht, da den Eingang in das Haus zu finden, haben als allererstes äh, eine Tür gefunden, ähm, die in einen Keller geht. Äh, ja, so. ich dachte mir dann so, nee, das
1: muss erstmal nicht sein. <lacht> genau, hat jeder der den Horrorfilm gesehen hat, weiß nicht in den Keller gehen. Nee, ich dachte mir so, lass uns doch erstmal irgendwie mit
2: dem Haus und dann gehen wir in den Keller, weil, ja, man 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 ist ja auch irgendwie geprägt von diesen ganzen Horrorfilmen und so. Und dementsprechend geht man ja auch irgendwie, man hat auch nur deswegen erstmal viel mehr Angst als sonst, mhm. weil man halt, weil, weil der Kopf da irgendwie eine, eine große Rolle spielt mhm. und die Fantasie vor allen Dingen. Ähm, das heißt, wir haben uns da irgendwie, äh, haben versucht, da die Tür zu finden, die in das Haus geht und haben dann in diesem Keller, wo beinahe der Kameramann, das sieht man dann auch im Film, äh, der Kameramann auch äh, in ein Loch gefallen ist. Ähm, äh, da haben wir natürlich erstmal gedacht, ach, das geht schon so los. <lacht> ähm, und dann ist er, der hat aber alles überlebt, also alles gut und wir sind dann in diesen Keller rein und haben gesehen, dass wirklich es äh, dass das Gebäude sehr, sehr, sehr alt sein muss, ähm, weil diese Stromleitungen, die durch das Haus gingen und so, alle durch den Keller sehr, sehr alt waren. Auch äh, Gegenstände, ähm, die irgendwie mit Agrikultur, also die auf jeden Fall irgendwie so landwirtschaftliche Geräte, die da sehr, sehr sehr verrostet, alt und mit sehr viel Spinnweben natürlich alles da rumlag in dem Keller. Und ähm, so ging es auch direkt los. Da, dort haben die YouTuber... Emma und André haben dort ihr Intro für ihre YouTube-Folge aufgenommen. Und dann sind wir äh, Richtung, äh, ja, dann haben wir uns versucht, da die Tür die in, in das Haus oder also versucht, versucht, einen Eingang in das Haus zu finden. Und über einen Hintereingang haben wir dann gesehen, dass eine Tür offen stand, wo wir in das Haus gehen konnten. Und ab da steigt der Puls enorm. Okay. Das ist, äh, also ab da denkst du dir so, hat, hat sich das jetzt, also lohnt sich das wirklich, diese Geschichte? Du, man fängt an, irgendwie halt alle mitzuratan im Kopf, ob da jetzt wirklich was passieren könnte. Und das ist ja auch für uns, war das ja auch als als Kamerateam eine ganz andere Art von Dreh, auch die Vorbereitung. Wie willst du dich denn vorbereiten? Wie, was willst du denn, äh, was du, man weiß ja nicht, was einen dort drin erwartet. Wie Wie, wie will man sich vorbereiten, was passieren könnte oder mhm. was man mitnehmen muss? und äh, außer Kamera Equipment und äh, sehr wenig Kamera Equipment, wir haben wirklich nur das nötigste an Technik mitgenommen und natürlich Taschenlampen mhm. und als wir dann da reingingen in das Haus, ähm, sahen wir, dass das Haus komplett, sagen wir, mal, komplett verwüstet war von innen, mit aber mit allen Gegenständen, allen privaten Gegenständen und Möbeln und also selbst Lebensmittel, die da noch rumlagen und allem, als ob das Haus wirklich von einem Tag auf den anderen, als ob die Leute geflohen wären und alles in dem Haus gelassen
1: hätten. Ihr habt ja da auch teilweise noch alte Gegenstände der ehemaligen Besucher eben wirklich gefunden, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, alles Mögliche an Klamotten und Kleidung gefunden. Wir haben private Fotoalben, wir haben, ich habe einen Goldzahn auch gefunden tatsächlich und, und halt lauter Dinge, die irgendwie zeigen, dass die Leute nie mehr wieder zurückgehen wollten und sich ihre Gegenstände oder ihre Möbel wieder zurückholen wollten, sondern einfach geflohen sind mhm. und ähm, da fragt man sich natürlich, warum? Oder warum macht, warum geht da keiner mehr zurück und holt sich seine Gegenstände da wenigstens ab? Aber anscheinend muss es wirklich, muss irgendwas passiert sein, was äh, schlimm ist. Und tatsächlich ist die Geschichte, die dahinter, hinter diesem Poltergeisthaus ist, auch sehr, ähm, ja, da beginnt man echt, ähm, da hat, das klingt alles einfach nach einem Horrorfilm. Okay. Bevor, Moment, darf ich dich
1: unterbrechen? Bevor du natürlich. die Geschichte des Hauses erzählst, lass uns doch erst noch mal kurz reinhören. Wir haben ja auch hier so eine kurze Szene, wo ihr eben die Gegenstände im Haus findet. Lass uns da mal kurz reinhören.
2: Bitte. Was
1: ist das denn? Alter, also warum steht da eine Sense?
0: Ja. Fürs Gedächtnis vielleicht. Wie die Medikamente hier. Also die Bude ist schon echt Horror, oder? Die ist schon echt nicht normal. Also wir haben so viel gesehen, aber das ist schon echt ein bisschen anders.
1: Okay, Till, dann erzähl uns doch jetzt mal bitte, was ist denn die Geschichte hinter diesem Haus?
2: Also die Geschichte soll folgendermaßen, äh, so soll das passiert sein. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber das, was erzählt wird, ist, was ist, eine Familie dieses Haus bewohnt hat und ähm, nach einigen paranormalen Aktivitäten. Mit Paranormal wird alles das, was übernatürlich ist, also äh, von Lichterflackern, äh, Poltergeräuschen oder Klopfgeräuschen und ähm, dann auch das Verschieben von Möbelstücken. So ha hat anscheinend dieser Poltergeist agiert, sodass diese Familie, diese erste, ähm, nach mehreren Tagen dann geflohen ist und das Haus verkauft hat, weil äh, sie nicht mehr in dem Haus leben wollten. Und eine zweite Familie soll dann das Haus gekauft haben, die nicht irgendwie an paranormale Aktivitäten oder einen Poltergeist geglaubt hat. Und äh, denen soll natürlich genau das Gleiche passiert sein. Mhm. Dementsprechend, ähm, und da, dabei haben sie hatten sie das Haus noch renoviert, weil sie dachten, vielleicht passiert durch die Renovierung was und man äh, kommt von diesen Gedanken weg. Aber tatsächlich ist denen das, genau das Gleiche passiert. Also wirklich, äh, über natürliche Begegnungen hat, hatte auch diese Familie, und dementsprechend sind auch sie geflohen, und seitdem steht das Haus komplett leer. Mhm. Also unbewohnt, aber nicht leer, sondern mit einigen Gegenständen, die entweder diese beiden Familien oder wahrscheinlich diese zweite Familie dort gelassen hat. Und so wie das aussah, als wir dort waren, sah das schon so aus, dass da schon einige Jahre vergangen sind, seitdem die letzte Familie dort drin wohnte.
1: Mhm. Weiß man denn, wem das Haus heute gehört?
2: Das Haus muss ein Privathaus sein. Das ist kein öffentliches Haus. Das heißt, irgendjemand ist noch der Besitzer und Eigentümer des Hauses. Doch das Haus ist unbewohnt und steht offen da. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die... Weil in dieser Lost-Place-Szene ist es natürlich so, dass man sich natürlich fragt, ob die Lost-Place-Hunter da überall reingehen können, wo sie wollen. Und da ist natürlich obere, oberste Prämisse ist, das Haus muss irgendwie offen sein. Wenn es nicht offen ist, kommt man nicht rein und sonst wäre es Hausfriedensbruch. Äh, Hausfriedensbruch. Ja. Genau. Und ähm, dementsprechend hatten wir das Glück, dass da offene Türen waren und wir in das Haus gekommen sind. Allerdings... Ähm, muss es echt eine sehr lange Zeit gewesen sein, dass da dass da überhaupt jemand mal in dem Haus gewesen sein muss. Also das haben wir gespürt.
1: Ich wollte gerade sagen, du sprichst jetzt von Glück. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch Glück gewesen, das Haus wäre zugewesen. Denn was er dort weiterhin so erlebt hat, das hört sich ja sehr unheimlich an. Ich ähm
2: da würde ich direkt mal, da würde ich direkt genau eine 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 sehr, sehr spookyhafte Begegnung mal ans, <lacht> ans Ohr legen. Mhm. Ähm, und zwar äh, hört mal rein, was wir im
0: Schrank gefunden haben. Oh. Hier liegt so ein ekelhaftes Bein dazwischen. Dann noch mehr. Oh. Hier unter den Dingern nach das. Da ist noch mehr
1: Da ist ein... oder? Was ist das? Was
0: ist das wirklich? Also so eine Scheiße haben wir noch nicht gefunden. Ne?
1: Also ich merke, selbst für Emma und André war dieses Haus schon etwas ganz Besonderes. Ähm, habt ihr euch denn... Also wie hat sich das angefühlt, als ihr da wart? Und natürlich die wichtigste Frage, sind denn tatsächlich... Unheimliche Dinge passiert, während ihr dort wart.
2: Okay, also wie hat sich das für uns angefühlt? Ich denke mal, ähm, wir sind da alle mit sehr viel Respekt natürlich rein. Und äh, nachdem auch der Tonmann äh, uns schon Geschichten am Vorabend erzählt hatte, dass er selber wirklich Begegnungen hatte, paranormale Aktivitäten selbst mal erlebt hat. Hm. Äh, stieg dann so ein bisschen der Respekt oder die Angst eigentlich, dass da wirklich uns auch was passieren könnte. Obwohl man ja wirklich von etwas spricht, was die Wissenschaft komplett leugnet. Also was was eigentlich äh, nicht existieren soll wissenschaftlich. Aber es ist, äh, oder zumindest ist es wissenschaftlich nicht erklärbar. Und ähm, das Gefühl war bei jedem einfach nur... Vorsicht. Man muss vorsichtig sein, was man berührt, wie man es berührt, was da drunter sein kann und was dann passieren könnte. Und gerade in einem Haus, was vielleicht sehr viele Jahre äh, unbewohnt ist, wer weiß, ob da der ein, also ob diese Wände nicht einfach einbrechen oder der Boden. Mhm. Äh, ne? Oder man muss wirklich, wir sind also mit sehr viel Vorsicht, wir sind auch immer, wir haben, wir haben nur geflüstert. Irgendwann war, war das Flüstern lauter, aber wir haben am Anfang echt nur geflüstert, weil wir Wirklich, wir wollten, als ob da jemand drin wäre, den man nicht stören möchte. Ne? Ja. Und so hat sich das angefühlt, obwohl keiner von uns jetzt wirklich daran glaubt. Außer vielleicht der Tonmann, der schon irgendwie schon mehr Erfahrungen mit solchen Dingen gehabt hat, mit Geistern und so. Was natürlich für mich natürlich so also richtig, der, 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 der Typ, der hat bei mir, also der hat mein Puls sowas von gestiegen mit seinen Geschichten. <lacht> Oh, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und vor allen Dingen, auf einmal dreht, also man hat irgendwie gedacht, dass irgendwie alles äh, einen gewissen Sinn ergibt und dass es doch irgendwie so ist, dass man von einem Poltergeist, also man hört auf einmal viel deutlicher alles und man erschreckt viel schneller natürlich. Und ähm, so war unser Gefühl vor Ort und wir haben tatsächlich auch mal kurz eine, Kurz eine Panikattacke alle bekommen. Also würde ich auch gerne mal kurz reinhören.
1: Sehr gerne.
0: Wo kommt das her von der Wand? Ich muss es. Habt ihr das gehört? Ja. Ja, weg hier. <lacht> Was? Weg? Weg
2: hier, dass das ist da oben geht irgendwas um ab. Habt ihr das gehört?
0: Da ist, da ist das runtergepößert. Das hat gerade vibriert, oben die Decke über uns. Guck mal jetzt. Nein, die hat nicht. Das Spaß hier. Nein, das war, war kein Spaß. Mal. Das war kein Spaß, Alter. Du fahrst uns, ehrlich? Also, Eben hier, hier ist die Wand
1: eingefallen, Karl. Ja.
0: Guck mal, film das. Da. Ist da wirklich eine Wand eingefallen? Da, guck. Oh, da. Hier. Boah, Digga, ja Boah. Ich habe gerade gekehrt, oben, oh, was habe ich gefeiert? Ich habe es gespürt, das war, das war die Wand. Ja, warum? Ich weiß nicht, ich ist. Das war der Boden. Okay.
1: Also. also glaubst du wirklich, dass da irgendwas Übernatürliches passiert ist in dem Moment?
2: Das Ding ist, ähm, ich weiß es, ich kann es nicht wissen. Keiner hat irgendwas... Gesehen, auf, wir haben es auf einmal gespürt. Wir sind da vorbei und auf einmal soll diese Wand halt ähm, irgendwie vibriert haben, sodass dann auch irgendwie im Film sieht man das an, auch, dass die, dass die Wand abgefallen ist, so ein bisschen, die, die also so abgeblättert ist. Die und Wand soll
1: vibriert haben oder sie hat vibriert. Du warst ja dort
2: ich ist ich, 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 ich also natürlich ist es so man man dass da passieren so viele sachen gleichzeitig man hat so viele sachen im kopf man hört nur dass irgendwas passiert mhm. und weiß nicht was ist genau mhm. was genau passiert ist deswegen ich kann jetzt nicht sagen ja das muss der poltergeist gewesen sein auf jeden fall haben wir was gespürt wo keiner sich verantwortlich dafür gefühlt hat und ähm, ich habe natürlich ein paar mal auch dem tonmann und wem auch immer gefragt leute kein scherz kein spaß ich ich mache mir sowas von hier in die Hosen, wenn jetzt irgendwas hier sein sollte. Und dann habe ich natürlich den Jungs auch gesagt: Lass uns hier das Haus so schnell wie möglich abdrehen und raus. Ich möchte niemanden provozieren. Ich möchte niemand. Ich möchte nicht, dass was Schlimmeres passiert. Und es war schon schlimm genug all die Sachen, die wir dort gefunden haben. Also von von der von der Puppe eine Sense und dann haben wir auch noch einen Strick. In einem, oh. Oh. in einem Schrank gefunden, der gemacht war. Ähm, und man sagt ja, dass Poltergeister sich da befinden, wo einst mal eine negative Energie stattgefunden hat. Und äh, man fängt an zu überlegen, ob dort in dem Haus nicht jemand lebte, der sich das Leben vielleicht sogar nehmen wollte. Und diese, dieser, ja, dieser Dämon jetzt dieses Haus besitzt. Ne? Mhm. Also. So, 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 Sachen gehen einen durch den Kopf, wenn man da äh, bei Vollmond durch, die, durch ein Poltergeisthaus <lacht> latscht.
1: Also, es klingt schon nach einem sehr außergewöhnlichen Dreh, oder ähm, ist, hast du sowas schon mal, sowas Ähnliches schon mal erlebt?
2: Also, ich, als, also, ich kann dir sagen, Eva, dass es zum ersten Mal, dass ich zum ersten Mal so eine Art von Dreh habe. Wir haben das große Glück bei Galileo, dass wir immer spannende und kuriose Geschichten erleben können, mhm. aber. So in der art habe ich sowas noch nie erlebt und ähm, es war auch was besonderes, weil ich selber an Geister so nicht glaube und äh, für mich war es dementsprechend auch ja irgendwie so da waren irgendwie bei mir journalistische Ansprüche dahinter, dass ich wissen wollte ob es ob man das irgendwie erklären kann, ob man das ob es da irgendwas gibt, ähm, ohne was zu inszenieren. Und das war es auch tatsächlich. Also ähm, ich, ich hatte große Angst, einen Poltergeist möglicherweise irgendwie zu treffen. Aber ich hatte auch, Zeitgleich meinen beruflichen Anspruch zu sagen, ich muss jetzt einen, einen Film machen, Dort ist aus auch dem Angst, Haus
1: keinen zu treffen, weil dann es genau. keinen Film.
2: <lacht> was, was, wie, was machst du dann, wenn, wenn in dem Haus sich gar nichts befindet, yeah. wenn da absolut alles normal ausschaut und nichts ist, wie willst du das dann irgendwie machen? Und ich kann euch sagen, also wenn ihr den Film seht, das ist unglaublich, was für Dinge man gefunden hat in diesem, also was für wir, Dinge wir gefunden haben in dem Haus und unsere Reaktionen sind natürlich dann auch wirklich 100% authentisch, weil wir da einmal durch das Haus gelatscht sind und äh, alles mit mehreren, mehr, mehreren Kameras dann aufgenommen haben, damit je, wir praktisch die Reaktion von allen da haben.
1: Mhm. Aber jetzt lass mich nochmal zusammenfassen. Die also die Situation war folgende: ihr wart in diesem Haus, eine Wand hat vibriert und keiner von euch hat irgendwas gemacht und es ist auch draußen kein LKW oder kein Zug oder sonst was vorbeigefahren.
2: Also wir hatten mehrere, jeder Einzelne hatte von uns ab und zu mal äh, das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist. In dieser einen Situation mit der Wand haben wir alle, haben wir alle dieses Wummern irgendwie mitbekommen. Aber ein Wummern wo
1: man heißt was also
2: ja mit Wummern ist halt dieses als ob da oben als also das haus hatte zwei stockwerke und als ob auf dem oberen stockwerk irgendjemand so ein bisschen äh, ja so drauf springen so ein bisschen hüpfen würde und sich dadurch dann oben so ein bisschen äh, unten die wand halt so ein bisschen äh, abblättert und das kann ja so nicht gewesen sein, weil wir alle zu fünft halt unten waren und oben kein Mensch war. Das heißt, wie willst du dann sowas erklären? Und es ist vor allen Dingen echt schwierig, so, so Situationen dann glaubwürdig zu erklären, weil dann wirst du ja direkt für wahnsinnig genommen, wenn du denkst, dass das wirklich ein Poltergeist war.
0: Mhm. Es ist keiner gelaufen gerade, oder? Du hast es gehört, oder? Ja.
1: Der Boden vibriert doch teilweise, wo keiner
0: alle stehen. Das es sind fünf Leute, alle stehen. Gibt es die Kacke wirklich?
1: Und du sagst, alle haben irgendwas erlebt. Das heißt, was ist noch passiert, außer die Wand, die vibriert hat? Was ist dir selbst passiert oder was hast du selber gesehen oder gehört oder gespürt?
2: Also ähm, es, es gab, manchmal hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, halt, ähm, an, dass es Räume gibt in diesem Haus, die eine andere Energie haben. Mhm. Das ist schwer zu erklären, aber das fühlt man und spürt man teilweise auch. Und ich spreche jetzt nicht nur von Temperaturwechsel, sondern als ob äh, man in dem Raum ähm, spürt, dass da irgendwas mal passiert ist. Und das waren natürlich abgesehen von einer Sense, die man dann sieht oder ein Strick oder äh, am Anfang haben wir selbst gedacht, es gebe einen Sarg äh, in, in dem Haus, was zum Glück nur der Unterteil eines Tisches ist. aber Ach, da, da merkt man halt, halt auch genau da merkt man halt auch, was ist das ein Sarg und dann schauen wir alle runter und ja, es kann sein, dass das ein Sarg ist. Also äh, eigentlich wir,
1: ja was eben im Kopf passiert, ne? weil man einfach mit dieser Einstellung schon dort ist. Genau,
2: weil man mhm. mit dieser Einstellung dort ist, ist das ist ist das auch eine ganz andere yeah. Kopfsache, mhm. ne? Und ich muss sagen, der Tonassistent, der hat zum Beispiel auf der hat natürlich seine Kopfhörer an, wo er unsere Protagonisten hört, und der hat auf einmal gehört, dass irgendjemand draußen außerhalb des Hauses äh, rumläuft.
0: Oh. Er hat gesagt, ja, da
2: läuft jemand rum. Ich habe natürlich direkt gedacht, das muss Vielleicht der Besitzer des Hauses gewe gewesen sein oder jemand, der irgendwie schaut, was warum da Licht ist und warum da Leute mit einer Taschenlampe rumleuchten. Und dann bin ich selber raus, wo ich mir dann auch dachte, Leute, da könnte mich schon <lacht> jemand rausbegleiten, aber okay. Ähm, auch wieder
1: Horrorfilm <lacht> einmal eins, nie alleine irgendwo hingehen. Ich dachte mir auch, ich hätte mir dann
2: irgendwie, keine Ahnung, ein Messer oder einen Baseballschläger oder keine Ahnung was mit, damit man sich zumindest yeah. sicherer fühlt. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Aber nein, ich bin einfach raus, habe einmal geschaut, ob da jemand ist und habe gesagt, äh, du, da ist keiner. Und dann war das, ich habe die Schritte eindeutig gehört, meinte er. Ich habe, wie als ob jemand auf Kies laufen würde. Und äh, ja, du, dann, dann, dann ist es so... In dem Moment denke ich mir nur, dass ich glaube, das war dann auch wirklich die, die, die Situation, wo ich dann gesagt habe: Leute, bitte lasst uns hier raus. Ich will zurück und heilen nach Deutschland zurück. Und ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie hier was passiert, weil wir uns das vielleicht auch selber so sehr einbilden, dass da irgendwas dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo wir dann gleich alle zusammen schreiend aus dem Haus rennen oder so. Ja. Ne? Okay, lass, lass uns hoch, lass uns das abdrehen. Guck mal hier. Dann gehen wir hier raus.
1: Was war denn das Gruseligste, was dir jemals passiert ist, jetzt abgesehen von diesem Dreh? Hm.
2: Also ich bin schon ein, ein Horrorfilm-Fan, ja. Das mhm. heißt also, meine Fantasie ist da auch manchmal spielt eine große Rolle. Aber ich muss sagen, also so das Allergruseligste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe, war vielleicht in meiner Kindheit, wo ja, wo, wo mein Bruder, mein großer Bruder auf mich aufpassen musste, auf babysitten musste und äh, weil meine Mutter zu, sich mit Freunden getroffen hatte und mein Bruder meinte dann so, der war halt äh, jugendlich, so äh, 16 und der wollte halt vielleicht einfach von meiner Mutter <lacht> nur ein bisschen äh, Taschengeld oder mhm. so und meinte dann so, ja, ja, mach ich. Und äh, sobald meine Mutter dann aber aus dem Haus ging, kam er zu mir und meinte, ja, Till, du bist ja jetzt nicht so klein. Da war ich so acht Jahre <lacht> alt oder so. Du bist ja jetzt nicht so klein. Ähm, ich schaue irgendwie Fernsehen und ähm, ich bin so in drei, vier Stunden dann wieder da. Sehr gut. <lacht> und ich, ich ähm, war schon immer sehr lieb. <lacht> ich habe dann einfach gesagt, ja, ja, mach das und alles gut. Oh. Ne? Und dann ist, ist er gegangen und ich dachte mir dann so, ja, ich sitze dann... Allein im Wohnzimmer, schau mir einen Film an und dann wird alles gut. so ne Aber ähm, keine fünf Minuten später, nachdem ich gehört habe, dass mein Bruder gegangen ist, höre ich schon die ersten Geräusche irgendwie ähm, an der Haustür. Und dann denke ich mir so, äh, das ist vielleicht mein Bruder, der wieder mhm. der halt irgendwas vergessen hat. Aber dann hört man einfach nur, als ob jemand irgendwie versuchen würde, das Schloss irgendwie aufzubrechen. Also man hört auf jeden Fall jemand, das derjenige nicht einen Schlüssel hat, sondern oh mein Gott. man hört dann einfach nur so Kli oh,
1: Kli Das ist ja wirklich ich ein
2: Horrorfilm. Und ich, ich denke mir dann so, okay, Junge, du bist acht Jahre alt, wie bereitest du dich jetzt auf diese genau, Situation vor? Du hast vor, Kevin ne? allein
1: zu Hause gesehen. <lacht>
2: genau, genau. Und ich denke mir ja, du holst dir jetzt irgendwie ein Messer und und stichst den ab den Ach Gott. den Typ also naja, ne, wie gesagt meine Fantasie schon immer sehr mhm. sehr, sehr sehr übertrieben aber ich habe mich dann auch wirklich so hinter hinter eine Wand versteckt und habe dann gehört, dass dass jemand sich nähert, dass jemand hochgeht, man hört einfach nur diese leisen Schritte <lacht> und man denkt sich okay alles klar, ich schaff das irgendwie und dreh mich um und äh, äh, vor mir steht mein Bruder und ich oh <lacht> mit Gott. dem Messer in der Hand und oh ich mein so, Gott. was machst du? Da der, ja, sorry, ich habe hier noch hier was vergessen, Sag ich, ja, aber wie, wie lange brauchst du bitte, um das Schloss mhm. zu öffnen? Und das ist, war wirklich aber wieder so eine Situation, wo ich gemerkt habe, manchmal spielt wirklich der Kopf mhm. Macht, dass einer so übertrieben, also wirklich sich äh, Situationen vorstellt, die eigentlich nicht so ja. schlimm sind. Ne? Ja. Und das ist auch etwas, was wir auch während des Drehs, beziehungsweise während dieses Projekts des Poltergeisthaus gesprochen haben, ähm, dass manche Menschen ja doch irgendwie empfindlicher sind für solche Situationen. Man sagt ja auch, dass manche, manche Menschen auch sensibler sind, Geister zu sehen mhm. und zu spüren mhm. als andere. Da wollte ich dich zum Beispiel, Eva, fragen, wie stehst du denn zu Geistern?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich bin da auch hin und her gerissen, weil... Ich also, ich bin ja sozusagen laut meinem Studium Wissenschaftlerin, bin ja Biologin. Das heißt also, würde natürlich sagen, alles, was nicht nachgewiesen ist, gibt's auch so mhm. nicht. Gleichzeitig ähm, bin ich schon der Meinung, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Und mir zum Beispiel ist tatsächlich mal was passiert. Ich bin auf der Autobahn gefahren mit einem Auto, das war da war ich so Anfang 20 mhm. und der äh, Kofferraum war leer und plötzlich, während ich fahre, kommt aus dem Kofferraum so ein Klopfen. Dumm, dumm. Also wie wenn oh. halt jemand im Kofferraum eingesperrt oh, wird, nee. ich auf die Bremse, ich bin total <lacht> herzbeschleunigt. Bin dann ähm, weitergefahren. Ah, und vorher war noch, jetzt hätte ich das fast vergessen, war nämlich so, im Radio gab es plötzlich so eine Störung, direkt vorher, so während ich über Radio und dann so und dann hat es direkt oh, geklopft. Also es war wirklich wie im Film. Ich dann gedacht, was mache ich jetzt? Fahre ich rechts ran oder versuche ich durchzufahren? Und dann habe ich irgendwo im nächsten Parkplatz angehalten, habe geguckt, da war natürlich nichts drin, logischerweise in diesem Kofferraum, aber bis heute weiß ich nicht, wo dieses Geräusch hergekommen sein soll, weil der Kofferraum war leer und es war auch diese, diese dieser Zufall, ne, dass vorher noch diese Störung im Radio war und so. Und ich finde schon, dass einem im Leben öfter mal solche Dinge passieren, für die man vielleicht keine Erklärung hat und man weiß nicht, ob das Geister sind oder andere Kräfte, die, wer weiß, woher das kommt.
2: Ne? Ich glaube, ja, also da kann ich dir aber auch nur sagen, ich glaube, das ist wirklich so, du hast völlig recht, wir sind nicht nur nicht nur Fleisch und Blut, also irgendwie haben wir haben wir ja auch Seelen und ich glaube auch, dass es eine Energie gibt, die manchmal dazu führt, dass äh, entweder el elektrisch ähm, äh, irgendwelche Störungen passieren oder man doch irgendwie was, was spürt. Also ähm, auch wenn das nicht e wissenschaftlich alles mhm. bewiesen werden kann, glaube ich schon, dass es irgendwas gibt, eine... Art Energie, die ähm, auf der Erde manchmal bleibt, die dann dazu führt, dass man diese, dass diese Sachen passieren.
1: Ja, also das ist irgendwie auch mein Gefühl, dass wir wissen auch nicht alles und ähm, das ist vielleicht auch manchmal ganz gut so. Das stimmt. Zum Abschluss, jetzt wo du ja ein echter Gruselexperte geworden bist. Habe ich noch eine Frage für unsere Hörer. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Wo könnte man denn hingehen? Was sollte man denn tun, wenn man sich jetzt zu Halloween so richtig schön gruseln wollte? Was machst du denn, wenn du dich gruseln willst?
2: Also ich bin kein Fan von Halloween. Okay. Ähm, das ist mir, also
1: abgesehen davon,
2: dass ich äh, mich, äh, ja, wie gesagt, schon schon ein Hosenschisser bin, also ähm, da ist es bei mir so, dass ich dann doch denke, Halloween ist eher so eine so eine große Marketing-Sache, wo einfach die Leute versuchen, so viel wie möglich zu verkaufen oder so viel wie möglich zu konsumieren. Und ähm, daher bin ich da jetzt so kein Fan, aber ich weiß auf jeden Fall, ein Arbeitskollege, mit dem ich schon mal gearbeitet habe, der ähm, beschäftigt sich gerne mit Gruselzeug und der macht auch hobbymäßig, ist er Erschrecker. Das heißt. So richtig in der Geisterbahn. So richtig in der Geisterbahn. Ähm, Versucht, der Leute zu erschrecken. Und ich muss ehrlich sagen, in der, unser, auf unserer letzten Halloween Party äh, habe ich sein Kostüm gesehen und ich hätte niemals gedacht, dass er darunter steckt. Also das ist wirklich äh, von, von, also das sind unglaublich echte Narben. Äh, seine Augen haben eine ganz andere, also die sind komplett weiß. Mhm. Ähm, dann hat er, also das ist das sieht so echt aus, dass man, dass man eigentlich nur, also vor allen Dingen bei dem beim ersten Eindruck erwartet, also da, da, da schreckt man sowas von zurück. Das heißt, ich würde, ich würde all den Leuten, die sich wirklich die die die, die sagen, sie jagt der Schrecken und die, sie lieben das oder so, dass, ähm, dann würde ich denen sagen, dass sie auf jeden Fall mal so eine Geisterbahn besuchen sollen. Ne? Und da gibt es ja große bekannte äh, ja, Freizeitparks, mhm. wo es auf jeden Fall sowas wo sowas gibt.
1: Ja, ja, das ist ein guter Tipp. Ich kann empfehlen, einfach sich im Dunkeln hinsetzen und die Musik aus Horrorfilmen hören. Das finde ich, das allein finde ich schon total gruselig, weil Musik so eine Stimmung vermittelt. Ähm, ja, also da mache ich mir in die Hose.
2: Das, das, das ist ein sehr einfacher und sehr guter Tipp, ja? ja. gut. Also, also, oder man macht, man macht es sich so, dass man sich zu Hause einfach so lange nicht putzt, dass langsam die Spinnen kommen, hm. die Spinnweben in den Ecken sind und dann einfach so ein bisschen kerzenlich vielleicht drumherum und dann mit so einem mit so einem richtigen äh, äh, Horror Song, durch das Haus latschen.
1: Sehr schön. Und wer sich nicht gruseln möchte, der kann auch einfach Süßigkeiten essen an Halloween. Das liebe ich nämlich auch sehr, wenn die Kinder mit so einem vollen Sack Süßigkeiten bei uns nach Hause kommen. Und ansonsten, wer sich gruseln möchte, der kann sich natürlich auch einfach deinen Film anschauen. Der läuft nämlich morgen bei Galileo, die Lost Place Halloween Hunters.
2: Ich wünsche auf jeden Fall gute Unterhaltung beim Schauen. Ich hoffe, ihr gruselt euch nicht zu sehr. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönen Halloween, genießt es und ähm, schöne Zeit. Und danke nochmal für die Einladung, Eva. Ich habe mich äh, mega amüsiert und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal nochmal.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Till. Ja, und von mir auch nochmal schönes Halloween an euch alle da draußen. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.